0: Hvis man mener, noget er vigtigt i sit lederskab, så skal man leve det. Så skal man gøre det. Så skal man bare tale om det. Man gør det. Ja. Du lytter til toplederen Cetik.
1: Mit navn er Christina Busk, og jeg er din vært i den her podcast. I Danmark har vi generelt set et meget positivt syn på toplederen Cetik. Faktisk så er det ofte kun noget, vi snakker om, når de etiske forventninger helt åbenlyst bliver skuffet, så forsiderne de ruller. Men etik er jo en del af hverdagen for alle topledere. Hver dag så står de med beslutninger, der har etisk betydning, både på den korte bane og på den lange bane. Mange topledere har allerede stor erfaring med at håndtere etiske problemstillinger og beslutninger. Og det er de erfaringer, jeg har sat mig for at få frem i lyset. Derfor så tager jeg ud og møder en række topledere og har samtaler med dem om deres erfaringer med topledelse og etik. Det kan være, du selv er leder, det kan være, du er bestyrelsesmedlem, måske er du bare virkelig nysgerrig på, hvad topledere har at sige om etik. Så synes jeg, du skal lytte med på topledernes etik, og måske bliver du klogere. I hvert fald bliver du inspireret af de erfaringer, samtalerne med toplederne vil få frem i lyset. I det her afsnit af topledernes etik møder jeg Stine Bosse. Stine Bosse er tidligere CEO i forsikringsselskabet Tryg, og i dag har hun en aktiv karriere som bestyrelsesmedlem, og jo egentlig også som debatør i den mere generelle samfundsdebat. I det her afsnit, der kommer vi til at høre om det at skulle se i øjnene, at indflydelse også er magt, og at med magten følger der også et stort ansvar, også et ansvar, der ligger udover en selv. Det er også en samtale om, hvordan man holder fast i sin egen integritet når man som ny CEO sætter sig for at ændre den måde, en hel branche agerer på over for kunderne. Det er ikke nødvendigvis en popularitetskonkurrence, man kan vinde. I det hele taget er det her en samtale om integritet. Også om integritet, når vores egne interesser og følelser kan sætte den selv samme integritet over styr. Jeg glæder mig til samtalen. Og jeg glæder mig til at invitere jer til at lytte med. Stine, tak fordi jeg måtte komme og besøge dig her i din smukke velkommen. villa ja. øh, til en samtale om etik i topledelse. Øh, og grunden til, at jeg, jeg egentlig har lyst til at snakke med dig, det er der mange grunde til. Øh, men jeg har fulgt dit arbejde igennem øh, mange år, og jeg synes, det hele tiden har haft en rød tråd af, øh, ja, i min verden vil jeg jo kalde det etik, Øh, nogle vil måske også kalde det ordentlighed, men det her fokus på, at der er et ansvar, der rækker ud over os selv. Øh, og derfor synes jeg, det kunne være interessant, øh, fordi du, det virker til, at du er sluppet sted med det igennem en lang årrække, øh, og, og, og hører der lidt om, hvad er det, hvad skal der til for, at man kan det? Hvad kræver det af et menneske, men hvad er det også for nogle typer af dilemmaer, man ja. står i?
0: Altså, jeg er jo meget glad for, at du kan se den røde tråd. Det kan jeg jo ikke sige, at jeg selv har kunnet hele vejen. Men, men når jeg kigger tilbage, både på alt det, der er gået rigtig godt, men også på det, hvor det ikke gik så godt, så kan jeg jo godt selv få øje på den. Øh, og øh, jeg tror også, jeg kan sige, at cirka da jeg var, måske i de, i de første år, hvor jeg også siger jo, der var jeg godt klar over, at den var vigtig. Men derfor er man jo ikke altid sikker på, at man sætter fødderne rigtigt. Men, men der havde jeg den med mig. Øh, og det, øh, ja. Så det er også rigtig dejligt for mig, og spændende for mig at tale om det på den måde. Ja. Og, og hvad var det, du blev klar over, der, da du blev CEO? Altså for mig er det sådan, at med øh, et større ansvar, så følger, eller med en større rolle, skal jeg måske sige, ikke? Og, og, og mere magt. Lad os kalde det, hvad det er. Nogen siger indflydelse, så pakker vi det pænt ind. Mm-hmm. Men det er jo magt. Det er magt over andre, mennesker, andre menneskers liv. Jo mere du får den magt, jo mere har det for mig været helt åbenbart, at du skal bruge øh, et kompas. Lad os kalde det det. Du skal have fat i det der indre kompas. Jeg øh, skal heller ikke sige andet, end at jeg øh, på det tidspunkt, øh, og er stadigvæk, var også meget afklaret over, at der er noget, der er større end mig. Du ikke gå rundt og tro, at du er ægte, uden at det er jantelov. Men så er, det, så er det den der fornemmelse af, at du er en del af noget større, og det skal du respektere. Og det kan man kalde religiøst, man kan kalde det spirituelt, man kan tale om, at det er noget med ordentlighed, man kan putte det ind i alle mulige kasser, etik, moral. Men for mig kan det kåle sammen til den mærketærning, der hedder, at du skal være stærk på dit eget indre kompas, og du skal... Du skal være tydelig, sådan så din omverden er klar over, hvad det er, de har med at gøre, og at du ikke bliver øh, kastet ud i noget, som, som, øh, som er så dilemmafyldt, så du mister orienteringen. Øh, og det kan man nu se, når ledere bliver efter min mening. Jeg kan i hvert fald se det. Og så, øh, og så kan jeg blive sådan, øh, i virkeligheden bekymret både for dem personligt, men selvfølgelig også på det ansvar, de varetager. Mm. Så du ser i virkeligheden ansvaret som sådan en forvalteropgave. Ja, jeg ser det som, at du bliver betroet noget, og selvom du ikke bliver valgt, når du er CEO, så bliver du det lidt alligevel, fordi hvis dine medarbejdere, hvis dine ledere, hvis din omverden, dine kunder, særligt når man er business to consumer branding, hvis ikke de bakker dig op og kan lide dig og forstår det, du siger og anerkender det, du siger, jamen så har du jo ikke nogen magt. Det kan godt være, at du har øh, lønnen, og det kan også godt være, at du tror, at du har magt, men du har den jo ikke i realiteten. Og det har altid for mig været helt tydeligt, og formentlig også fordi, jeg har siddet og set nogle CEOs, som troede, de havde den, men ikke havde den. Øh, så, så, så det at bevæge sig igennem, jeg var sjovt. Jeg sad og talte med nogle unge mennesker forleden dag om forskellen mellem at gøre karriere inde i en virksomhed, og så det der med at hoppe fra, fra, fra toge til toge, og sådan bygge en karriere. Og for mig var det helt åbenbart, at hvis du skal have karriere inde i en virksomhed, så bliver du jo i virkeligheden lidt udnævnt af dine peers. Du kan ikke være en rigtig dum skid. kan Ikke undgå, at nogen synes, man er det, fordi Nej. det er også et vilkår, men du er nødt til et eller andet sted at blive anerkendt for, okay hun gjorde et godt stykke arbejde, hun forsøgte at involvere, det kan godt være, at jeg ikke kunne lide alt det, hun lavede, men... Det var sgu grundlæggende okay. Hvis ikke du kan det, når du skal udnævnes op igennem et system, så, så får du for det første ikke øh, muligheden, og for det andet, hvis du så alligevel får den, så er det virkelig op ad bakke, fordi så er du altså mange, du pludselig skal overbevise om, at du er den rigtige. Hvorimod, hvis du kommer rejsende udefra, så kan der være nogle rygter, der rejser i halen af dig, men, men, men der er ligesom ingen viden om der, Så man kan sige, at du bruger, har egentlig også brugt
1: måske etikken eller ordenheden, hvad vi nu skal kalde den, øh, til egentlig også
0: at flytte virksomheden. Absolut. Altså det er et redskab til... Det er i den grad et redskab. Så for mig har det, været, det har været vigtigt for mig personligt, for ikke at tabe sig selv, og det er også noget, man skal virkelig passe på i, i ledelse og i særdeleshed i topledelse, ikke? fordi der er penge på spil, der er prestige på spil, der er alt muligt, ikke? Så, så jeg har brugt det helt klart for, som et personligt ting, men jeg har også i den grad brugt det til, hvad er det, der skal gælde for virksomheden. Hvad, altså helt fra, og de to ting hænger sammen, hvordan arbejder vi inde i virksomheden, til hvad er det, man siger om den her virksomhed. Ja. Og jeg kan give dig et eksempel, som måske illustrerer det allertydeligst, øh, og, og, og noget folk kan genkende. Vi havde en situation, øh, og, og tryk var jo et forsikringsselskab, eller er et forsikringsselskab, ja. et godt forsikringsselskab. Det tror jeg, vil sige hele mit liv. Ja, det, siger også noget. det kan jeg slet ikke øh, komme ja. fra igen på nogen på, Altså, Det siger jeg også, ja, det siger jeg meget. Øh, og, øh, og, og da jeg bliver CEO, der er jeg meget uenig i den måde, man øh, laver skadebehandlingen på. Altså den måde, man og det er faktisk ikke, der jeg bliver CEO, det er, at for får ansvaret for privatmarkedet, det er der, der sker. Jeg var meget over, at man ligesom sådan hele tiden skulle prøve at betale så lidt som muligt til kunderne, og jeg tænkte, det er jo ikke nogen, altså, det jo ikke nogen god deal, hvis man er kunde. Og så langsomt, langsomt vil jeg jo dreje virksomheden, og det lykkedes mig så. Men lige da jeg har fået ansvaret, så får jeg en af på mit bord med en, øh, et bog, i virkeligheden, ikke? efter en død ældre dame, hun havde så to sønner. Og det her bo, der har vi afvist at betale øh, erstatningen til boet, som var øh, tyveri af, jeg ved ikke, hvor mange smykker og kontanter, jeg tror, 300.000, under med den forklaring, at der ikke var tegn på synligt opbrud, du ved, man siger, at man skal mm, kunne se ja. kobene eller et eller andet, ikke? Ja. hvilket jo giver mening. Mm. Der var bare det ved det, at damen havde selv lukket døren op, ja, men var blevet slået ihjel. Altså, det var, der var kommet 22 ind og slår damen ihjel og tager alle hendes ting og går med det, og så nægter at vi at udbetale erstatning. Fordi der ikke er tegn på synlig opbrud. Det vil sige, at man finder bare formuleringen og så bange, værsgo. Det kunne jeg jo slet ikke have. Og den afgørelse laver jeg om i telefonen med ekstrabladet og siger, nej, nej, <laughs> vi har lavet afgørelsen om, ikke? og den har været igennem både direktører før mig og alle mulige andre. Ikke? Og der kunne man jo godt tro, at det ville alle klappe af. Og sige, det var også rigtigt, at og Ivar er hun dygtig, og hurra hurra. Men inde i virksomheden, ikke, de var jo opdraget af mine forgængere til at skulle sige nej. Koste hvad det koste, ville, så skulle de bare sige nej. Og det er klart, at den, den drejning, jeg er sådan set meget glad for, at, at det ikke var social media dengang. Ikke? For så havde jeg jo ikke kunne nå fra min stol, og så at løbe over i den afdeling, det handlede om, og sætte mig ned og tale med dem, for det gjorde jeg selvfølgelig. For jeg vidste jo godt, det stod i ekstrabladet næste morgen, at at nu var afgørelsen lavet om, ikke? Men de elskede mig ikke. Og derfor så var det en transformation fra det her klassiske forsikringsselskab med med assurondøren, der havde foden i døren, og skadebehandleren, der holdt på pengene, til et professionelt, moderne forsikringsselskab, som har hjertet med, som har i den grad kære for sine kunder, som heller ikke er bange for at sige, at ting koster penge, fordi det er jo, det er jo ligesom også en vigtig ting, at jeg står ved det, at man er privat og alt muligt andet, mm. øh, og hvor man ikke stopper produkter ned i halsen på kunderne, som de egentlig ikke har brug for. Så hele den transformation brugte jeg jo så i virkeligheden jo ja, 13 år af mit liv, mm. i virkeligheden, mm. ikke? fordi det var helt fra, jeg blev direktør, og så til jeg stoppede øh, som, øh, som CEO. Mm. Som måske også have været med til at transformere forsikringsbranchen i
1: ja. det hele taget, ikke? Ja. Altså, så man tænker anderledes om den nu, og det er nogle anderledes værdier. Men det er jo lidt sjovt, den du fortæller, det er, at, det er noget, at når, man, når man skifter værdisæt, uh-huh. det er ikke nødvendigvis det, man bliver elsket af <laughs> internt. Nej, fordi det er faktisk, en, det er faktisk det svært en hård, at, hård, at, eller... at få folk til, yeah. at at ændre deres værdikodex, rigtigt. ikke? Fordi de har været gode til det andet.
0: Ja, og de var opdraget til, at det var rigtigt. Ja. Og kan jeg så overhovedet finde ud af at leve op til dine værdier? Nemlig. nemlig. Så det var nok angst, angstprovokerende, men det sjove, på det, du sagde før, det, og for mig selvfølgelig meget øh, øh, et eller andet sted også bekræftende at jeg havde fat i noget rigtigt, da vi i tryk talte om det her med, at det handler om at være tryg, ikke? og at, at, at det ligesom var vores mantra, øh, og at, 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 at den model for forsikring ligesom skulle bruges også på, på andre måder. Nu, mange år efter, i starten forstod markedet, altså investorerne forstod det jo heller ikke. Det er sådan, hvad for noget? Hvad det for noget? Er man i et forsikringsselskab, ikke? Ja, ja, men prøv jeg ja. Det handler jo faktisk om noget andet end at sælge kolde poliser. Mm. Det handler om følelser, det her, ikke? Og tryghed. Det kan jeg så genfinde nu i Allianz. Ja. Som er et af verdens største forsikringsselskaber, ja. ja. hvor jeg sidder i bestyrelsen. Ikke? Det er fedt. Ja. Og jeg ved, det stammer derfra. Ja. Det, det er, og de siger det også. Altså, de blev jo inspireret, fordi vi havde succes. Ja. Vi havde succes med vores kunder, vi har succes med vores medarbejdere, vi havde succes på aktiemarkedet. Fordi det, de, de ting hænger uløseligt sammen. Det er ikke alle, der ser dem. Det gør de. Og det var der jo nogen, der tog inspiration fra herunder i sin tid alliancer. Det synes jeg jo ret fedt at kunne genfinde. Nogle af de ting, man har puttet ind i et forsikringsselskab i Danmark, ikke?
1: Ja. Og
0: hvad, hvad gav dig så mod til at turde
1: det? Eller var det bare en, en no-brainer? Altså, selvfølgelig skal jeg det, for jeg kan ikke andet, eller
0: havde du alligevel overvejet? Elementer det er. af det. Altså, elementer af, at jeg kan huske, da jeg sagde tak for tilliden, øh, specielt da jeg blev CEO, ikke? Der, altså, hold op, ikke? Pludselig. Og, og det er et kæmpe skridt. Ja. Det er et stort skridt at komme i en direktion, men det er altså gigantisk stort, og folk ved det ikke, men altså, det er jo også fordi, du pludselig er alene. Ikke? Du ja. har selvfølgelig dine koncernkollegaer, og alt det der, men, men det, er, det er dig, der sidder med, med rigtig meget øh, tøjlerne. Ja. Og der kan jeg huske, at jeg sagde, jamen hvis I tror, jeg kan, så kan så tror jeg, så må jeg jo også selv ligesom, tro på det. Ikke? Og, og der kendte de i hvert fald godt til mine grundværdier, ja. og mit grundsyn, og at jeg altid har aktede medarbejdere og medarbejderes indsats meget, meget højt, men ikke på en lalleglad måde, fordi det betyder også, at folk, der ikke har ønsket at leve op til det, jeg forventede, det har jeg ikke været blid ved og blød ved og alt muligt andet. Det er noget andet, hvis folk ikke kunne. Det er en helt anden situation. Hvis folk ikke vil, den ene eller den anden grund, så skilles vores veje. Ja. Øh, men, men, men den der følelse af, at, at hvor kom det fra, det, det, det materialiserer sig vel i de år, ikke? som jeg også sagde før, det var da jeg fik jobbet, jeg sådan, op, ikke? Og, wow, og hvor skal jeg ligesom få de kræfter fra en form for, eller ikke en form for, en, en klar øh, religiøs tilgang og spirituel tilgang, og den har jeg altid haft med mig, men jo også en, en, en optagethed af fakta, altså lad os få svisken på disken, lad os, lad os være ærlige, og på det tidspunkt, jeg overtager stafetten, der, der, og det var der ikke nogen, der havde fortalt om i vi havde ingen penge. Vi kunne heller ikke tjene nogen penge. Okay. Altså det var ja. faktisk rimelig, rimelig møge. Og i stedet for at gå op og gemme det væk, og pynte lidt på det, og særligt når journalisterne kom, så lagde jeg det helt frem. Så jeg tænkte, det er sådan, at det ser ud. Og det må jeg gerne skrive om, mm. fordi det er faktisk øh, verdenssituationen. Men lur mig, om ikke det ser anderledes ud om nogle år. Og det var jo så min opgave, ikke? at transformere og flytte og gøre en hel masse ting, som så gjorde, at, at vi blev en, en gigantisk økonomisk succes.
1: Ja. Men modet, det, det fik du af den betroede stilling.
0: Modet, øh, jeg er nok ret modig. Der er noget, jeg slet ikke er modig med. Altså sådan nogle fysiske ting og, og downhill øh, skiing og sådan noget, det kan jeg bare, jeg har aldrig ture. Men men jeg er nok ret modig og stoler rimelig meget på mig selv. Jeg er også med årene nok blevet mere tvivlende, faktisk. Og nogle har det jo den anden vej rundt. Der der er der steder i dag, hvor jeg stopper mere op og tænker, skal jeg nu det, eller skal jeg det? Hvor dengang, der var jeg på en eller anden måde velsignet med et mod og med et, et klarsyn, som jo også stammede fra, at jeg kendte den her virksomhed rigtig, rigtig godt. Jeg vidste, hvor skoen trykkede. Ikke? Mm. Så jeg tror, det var en kombination af de ting. Ja. Og, så, øh, og så var jeg vanvittigt flittig, for nu at sige mm. det som det er. Arbejdet helt arbejdede ekstremt meget. meget. Ja. Og, og hvis man kombinerer alle de ting, det gjorde jeg jo også, jeg vidste meget. Jeg havde rigtig mange relationer i organisationen. Jeg tænker tit på, om jeg kunne have gjort det samme, hvis jeg var kommet ind fra toppen. Ikke? Det er jeg ikke sikker på. Fordi at, at meget var båret af, at jeg, at jeg fik besked fra medarbejdere, der stolede på mig. Det er jo interessant, den, øh, den transformation
1: af tryk, du lavede der. På det tidspunkt var den jo usædvanlig. Kan man sige mm-hmm. i dag er det jo, hvis man kan sige det sådan, så er det jo en del af den mainstream det er mainstream nu ja, det er en del af ja, den øh, etiske vækkelse, som jeg ja, nogle gange kalder det, ja, som samfundet er i ja, på nuværende tidspunkt. Ja, Men den startede du jo sådan set meget meget tidligt ja, med at transformere noget meget meget, meget traditionelt ja, øh, og konformt kan man sige ja, ja, ind til en ny dagsorden. Ja, ikke? Men
0: hvordan ser du den de etiske dagsordener der er i dag? Jeg er rigtig glad for, at du ser det der, fordi jeg har tit tænkt på, når jeg møder de selv samme etiske dagsordner. I dag er jeg øh, formand for ESG-komiteen mm. i Allianzik. Øh, altså, det er, jo, det, er jo, det er jo det, jeg tog stilling til dengang. Klima for eksempel. Vi satte klimaforandringer på dagsordenen, mm. og folk var sådan lidt... Ved, hvad er det med, hvad, hvor kommer det fra? Er du, er, kommer du fra Greenpeace og sådan noget, du ved ikke? Og jeg blev, jeg blev ofte skældt ud af mine peers i branchen, ikke, for at være sådan, du ved, lidt for og, altså Hvorfor skal du ud og gå med nogle indvandrere på kaminoen og sådan noget? Du ved ikke, det er nok selvpromovering. Nej, det var det ikke. Jeg var jo vanvittigt optaget af, hvis jeg bare kunne flytte en lille myk så havde jeg håbet på, jeg vil sige, jeg havde ikke enormt meget succes lige med det, men jeg havde jo et håb om, at jeg kunne være med til at indgyde et andet mod, en anden dagsorden i samfundet som sådan. Og jeg følte, og føler stadigvæk, at virksomheder, der kan tjene penge, der kan skabe gode arbejdspladser, de har også en helt åbenbar forpligtelse over for det samfund, de er en del af. Mm. Jeg kan slet ikke forstå, hvis nogen kommer i tanke, om de ikke har. Mm. Fordi så er vi virkelig, virkelig på den. Yeah. Fordi hvad er et samfund? Det er jo summen af os alle sammen. Hvor ligger magten i samfundet i dag? Udover, at der selvfølgelig stadigvæk er noget politisk indflydelse og magt, selvfølgelig er der det, men der er sagde med meget magt og indflydelse i virksomhederne. Mm. Og derfor er det så enormt vigtigt, at man tager de ting højtidig. Ja, men de dagsordener
1: der kører i dag, der kan man jo sige, at der, der er jo lidt forskel på tempoet, kan man sige. Hvor hurtigt man, man tilegner sig de nye værdimæssige og de ja. nye etiske dagsordener. Ja. Altså, du kan jo tage sådan noget som øh, ligestilling, for eksempel, ikke? Ja. Eller øh, kvinder i topledelse. Ja. Der har du jo sådan set også været lidt foran <laughs> mainstreamen, ikke? Ja. Æh, men hvad er det, du tænker, der, hvis du skulle give et svar, eller du behøver sikkert at, ja. at, at kalde dig selv ekspert, men men, men hvad er det, man tøver med? Hvorfor er der en... Nogle gange kan det opleves, som om, der alligevel er en tøven med ja. at kaste sig ud i det. Ja. Hvorfor ikke bare prøve men det? Men det er
0: helt åbenbart, at, at lang, lang lang de fleste virksomheder, jeg har mødt, som har stået og kigget ind i dagsordenen og sådan holdt sig lidt tilbage, det er angsten for ikke at kunne. Det er angsten for at afsløre egne svagheder. Altså, tag nu mask. Det er jo et glimrende eksempel lige nu med, med mm-hmm. de kvinder der, som bliver øh, virkelig, virkelig dårligt behandlet, ikke? Det er jo det sidste en virksomhed, som Mærsk ønsker sig, fordi det er i den grad hammer på deres brand. De vil alt muligt andet. Ja. Og så kan jeg spørge mig selv, hvordan kan det være, og jeg havde det faktisk op i går i en bestyrelse, jeg sidder i, hvor jeg siger, Men det er fint, vi har vedtaget de her politikker, dem har de jo også haft i Mærsk. Mm-hmm. Det er jo tydeligt, at vi har haft det. Men hvis man har nogle politikker, som man virkelig mener, altså som ikke bare er, at nu har vi sådan en the box, og så tager vi ligesom, og så går videre til det næste, så skal man finde ud af, ligesom du kontroller din økonomi, du sikrer dig, at de økonomireporter du får, du har en intern revision, du har en ekstern revision, på samme måde skal du kontrolle, at det værdisæt, du ønsker, skal leve i virksomheden, og det er vigtigere nu end nogensinde, at det rent faktisk lever. Og det vil sige, det er jo igennem medarbejder-survays, kundesurvays osv., og den mindste, det mindste pip, skal du undersøge? Altså, og, og det kan man jo nu om dagen. Du kan jo med dataanalyser og alt muligt andet, kan du finde ud af, at er der nok noget galt. Og der må man bare sige, at der slipper vi ikke af krogen øh, længere, og heldigvis for det, fordi det er lige præcis der, øh, slaget slås. Ikke? Et er, hvad du siger, og det er der mange, der er blevet mere og mere modige til, uh-huh. og, og noget andet er, hvad du gør. Men man skal også eksempler på, hvorfor folk er bange for det, fordi de prøver at se, hvad der sker, når man så ikke lever op til det egne politikker eller normer i samfundet. Når virksomheder ikke lever op til det, og det kan ske. Altså, det kan ske for alle. Man kan prøve at undgå det, og man kan gøre alle de ting, jeg lige sagde, men, men, men du er i den risiko. Så er det jo, at du skal finde ud af, hvordan, hvordan klarer du så den shitstorm øh, bedst muligt og, og, og kommunikere, kommunikere og kommunikere en gang til. Øh, sådan ja. er, det.
1: er der også nogle kompetencer, du tænker, at topledere og ledere ned i systemet, altså nogle kompetencer, de skal have med sig, de skal simpelthen kunne
0: se vigtigheden af de her dagsordner. Altså, jeg lige ved sige, de ledere, der ikke kan se vigtigheden af de dagsordner, som kaldes bløde, men som er stenhårde, mm-hmm. altså det er altid at mig, når man kalder dem bløde, men det er nu engang det, de er blevet kategoriseret som, de er i virkeligheden smadret hårde. Øh, og hvis ikke du ma- mestrer dem, hvis ikke du forstår dem, dybden af dem, øh, vigtigheden af dem, og signalerne, du skal være øh, opmærksom på, der ligesom, kommer fra, når der er noget galt. Øh, hvis ikke du kan det, så, øh, så har du altså et problem sooner or later. Yeah. Fordi det er det, unge mennesker går op i. Altså det er ja, igen nogle unge mennesker, jeg har talt med for nylig, men hvor jeg sagde til dem, prøv her, ja, øh, hvad er vigtigst for jer? når I skal have et job. Jamen, det var... var, Og så startede de med hele purpose. Hvad virksomheden lavede, at den havde ordentlige etiske standarder, og så så siger jeg, hvor kommer spørgsmålet om om penge? Jamen, selvfølgelig skulle den tjene penge, men det var ikke det vigtigste. Wow! Altså, da jeg for 40 år siden... var i de samme diskussioner og hvad for, hvor skulle man være ansat og hvordan, hvordan skulle arbejdslivet og så se ud der var det penge mm. altså det var det skulle ja. og derfor kan jeg godt forstå hvis nogen undervejs har ligesom tænkt, hold hold derop der er noget der er anderledes her ikke fordi det er det mm. og det handler for mig igen om at selvfølgelig er det vigtigt at man kan få en virksomhed eller en privat virksomhed skal man ikke glemme at den skal tjene penge men men, men dagsordenen for de andre ting er simpelthen bare blevet så tydelig og så væsentlig, hvis man vil have unge talenter.
1: Ja, så, så indholdet kan man sige er blevet vigtigere for, for de yngre generationer.
0: Ja. Og, hvad, og hvad, hvad gør jeg? Altså hvad gør den her virksomhed? Hvordan opfører den sig tilbage til? Hvad er det, vi taler om her? Hvordan opfører den sig som aktør i samfundet? Altså øh, samtalen den dag faldt også på Eko-sko, ikke? Altså hvor de her unge mennesker de sagde, hvorfor kunne de ikke se det? Altså, og hvor vi så havde brugt det som en case til at diskutere. Øh, også dilemmaerne, fordi de er der jo, det har der jo også været for Eko, kæmpe dilemma. Og man har formentlig troet, at den klassiske argumentation, som hedder, at vi skal passe på vores egne medarbejdere, også selvom øh, øh, de bor i Rusland og osv., osv., den har de jo troet på. De så forkert. Og hvor længe om at korrigere osv. Og, så, 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 og det er jo fordi, det er svært det her. Det er jo fordi, det er fyldt med dilemmaer. Andre virksomheder var hurtigere til at sige, at det er så stort. Og ja, det koster nogle penge. Du så Carlsberg, mm. og så så du, hvad der skete, hvilket også er interessant. De afskriver 25 milliarder, hvorefter aktien stiger. Ja. Og det er jo fordi, hvad man også skal huske i alt det her, at dem, der investerer og mere og mere, er også mennesker med følelser, med værdier, med et ønske om, at verden skal hænge bedre sammen, osv., osv. Det, det, det er faktisk øh, ja, sådan filosofisk ret interessant. Det er meget interessant,
1: fordi det er jo også øh, måske ved at, øh, fordi noget er det jo, der, der skal gå op for virksomhederne, ja. men noget skal jo også gå op for det almindelige menneske, eller den ja. almindelige borger i, at jamen, øh, jamen, virksomhederne, Måden du selv forbruger på, måden yeah. du tilslutter dig ting på, Precis. har faktisk en kæmpe impact. Yes. Så, så der er jo også noget i det individualiserede ansvar, yeah. som måske har flyttet sig, yeah. ikke? Øh, som de unge måske også står meget stærkere på. De tror yeah. på, at deres handlinger gør en forskel. Absolut. Og det tænker jeg måske også er noget nyt for de her generationer, hvor, hvor ja, for
0: 25 år siden, så tænkte man at det nytter jo ikke noget, hvad jeg gør. Nej, det siger. Altså, jeg kan da huske, da der kom hele den der bølge af, altså at, 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 at forbrugeren ligesom stemte med fødderne og øh, på en helt anden måde til stilling. Og vi drøftede meget i tryg på det tidspunkt også, at, at, og nogle af os øh, synes, det var meget vigtigt, at vi positionerede os politisk, ikke partipolitisk, men sagspolitisk. Mm. Altså, man, man kan jo ikke sige, at det handler om at være tryg og så være fuldstændig ligeglad med, med mennesker i et samfund. Altså, det hænger bare ikke sammen. Så man, skal, så man skal virkelig tænke sig om, hvad det er for en, en værdiposition, man vil tage, fordi det kommer til at få betydning for rigtig mange ting, man gør. Mm. Og, 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 der, og der er der ingen mercy. Nu ved jeg ikke, om det er, er på sin plads at nævne det, men, men, men jeg synes nu alligevel, øh, jeg er meget øh, dyb tilhænger af vores kongehus. Og, og lige nu er det nok første gang i mit liv, jeg ikke kan forstå mm. Altså spørgsmålet ja. om, om ja. ikke? og hvor, ja, altså de er jo også et brand. De er måske i virkeligheden det største brand i Danmark, når det kommer til stykket. Ikke? Ja. Vi har jo en forestilling om dem, øh, og de har selv været med til at bygge noget af den op. Jo. Ja. Og klogt, dygtigt, de er en del af os. Vi ser dem som en del af folket, hvilket jo er virkelig, virkelig fantastisk, mm. når man har deres position. Og lige pludselig er der noget, der knækker, ikke? Og hvor vi tænker, mm, hvorfor nu det? Altså, hvad sker der her? Og det er der, hvor man virkelig skal tænke sig godt om, både når man bygger op, men også i de følgebeslutninger, der kommer af det. Og så vil man nogle gange være i det dilemma, der hedder, det det var sgu ikke så smart. Nej, det var det ikke, men det er konsekvensen, og så tager vi det. Ja, fordi etikken har jo en høj pris,
1: kan man sige, eller kan have en høj pris, for der er noget, man på sigt nødt til at vælge fra, ja. eller der er dilemmaer, som kun kan pege i én vej, og ja, så nogle gange, så har det en pris, Præcis. eventuelt for ens egen børns ja. skolegang, ikke? Ja. Ja. Udskiftning af vennekreds. Ja. Jeg kan sagtens forstå ja. deres familiære dilemmaer, yes. men,
0: men med det brand, de har bygget op, så er, er, for er der mig, er der, år, der, der, er nogen, der er ikke nogen, og øh, der er ikke nogen alternativ. Der er kun én vej med mm. det brand. Mm. Men ja, det er for tiden viser Ja.
1: Ja, det er jo et meget godt eksempel,
0: som mange virksomheder har gjort de penge, ikke? Fuldstændig. Øh. Og de er dyre. De er rigtig dyre. Yeah. Altså forstået på den måde, hvis du har, eller når du har et stort brand, så er det jo, altså det man kalder brand equity, er jo tit og ofte enormt meget, altså også mod de penge. Mm. Øh, og, og det er jo det, man også altid siger, hvis du har puttet godt og grundigt i banken, så kan du tillade dig noget, men, men ikke alt altså banken mener jeg, brandbanken, ikke? Altså, øh, op den måde, du bliver oplevet på, men, men absolut ikke alt, og så kan det gå, bum, sådan her. Ikke? Jeg kom et eksempel fra min eget, mit eget liv øh, på, på sådan en, en, en shitcase, så det, og det var det virkelig, fordi Tryggs brand og mig personligt, og det var der gode grunde til og dårlige grunde til, men det flød jo meget sammen mm. i sin tid. Og, øh, og det handlede simpelthen om, når jeg kigger tilbage, det var jeg jo ikke klar over, men, men jeg gjorde simpelthen det i starten af min CEO-periode, at jeg brugte mig selv, fordi vi jo ingen penge havde, men jeg kunne få spælte om omtrent hver weekend i alle de store viser, Bare jeg gik tur med mine hunde, så kom de farne med en fotograf og tog billeder, og jeg kunne ja. fortælle dem af dem. Og det byggede jo Tryggs Brand op, og mine konkurrenter dengang må jo have revet sig i håret, ikke? hvordan filen får vi nogensinde, og vi kunne jo gøre det op i kroner, det var jo altså, mange millioner, der flød ind til trykke i den ja. sammenhæng. Nå, og på et tidspunkt, da vi så er blevet børsnoteret, øh, så tager vi afsted med nogle journalister, og, øh, og der sker så nogle ting, øh, det er alle erhvervsjournalister, det er halvårsregnskab, og der sker så nogle ting med Danske Bank, der køber Sambo, mm-hmm. i, øh, i øh, ja, det var ikke Sambo, eller hvad det det? Det Men i Finland. Og øh, hvad hedder det og så tænker jeg, nej, de her journalister, de skal sgu tilbage til København. Det havde jeg jo ikke behøvet at tænke. Det er også mig i en nødskald. Altså, der går jeg for langt. Jeg skulle bare sagt, jeg shit happens. Nu er de her, så må de være her. Mm. Men jeg siger så, okay, de skal tilbage til København i aften, så de kan være klar i morgen tidligt på, på redaktionerne og skrive om den her store danske erhvervsting. Ikke? Så jeg fortæller dem, om regnskab. Efter børsen er lukket, kl. 11 om aftenen eller sådan noget på, på mit hotelværelse, at de fik en håndbar eller et eller andet, og så kom de på det første fly tilbage. Og de, løb, de lovede med alt, hvad der var heldigt, aldrig nogensinde at skrive om det eller tale om det, før at børsen var åbnet næste dag, og vores regnskab lå der. Det er jo ligesom reglerne. Men jeg var gået over for rødt midt om aftenen, altså midt om natten, ikke? Det kommer aldrig frem, for det var en deal imellem os, indtil en af de journalister så føler sig kaldet til i en bog om Strårup, hvilket jo i sig selv var mærkeligt, og lavede et helt kapitel om det her. Så får jeg jo en telefonopringning fra tilsynet, der siger, "Din Bosse, du har bla og det er jo ikke, at jeg var ulykkelig. Ja. Og, øh, og jeg gør så det, at jeg kalder på to, Øh, rådgiver, min egen kommunikationschef, og så en udefra. Og pointen med altid at have en rådgiver på det område udefra, det er, at du skal have en, der virkelig giver dig de råd, du ikke har lyst til at høre. Mm. God idé. Ja, og det har jeg altid brugt, og, og, og Troen skulle ikke altid forstå det. Han sagde, hvorfor skal Måns med sig? Det skal han, fordi jeg kan ikke fyre Mogens Og det må du forstå, og det har en værdi, og det forstod han så efter den her sag, ikke? Mm-hmm. Fordi de kommer jo så gående over på mit kontor, og så siger de, ja Stine, det skal du fortælle. Åbent og ærligt og ud i systemet. At sådan her er det, og nu er du politianmeldt, og det bliver undersøgt. Og, bla. og jeg, oh, jeg kunne næsten ikke være i det, vel? Men jeg gjorde det. Og jeg lagde mig flat ned en hel dag, og var fyldt i radioavisen, stilte bossenmeldt til politiet og sådan noget. Og jeg havde det jo mega dårligt. Og ender med en lille åndsvag bøde på 5.000 kroner, eller sådan noget, ikke? Men... Jeg altså et eller andet sted fortjente jeg det jo, forstået på den måde. Det var jo ikke rigtigt, ja. det jeg havde gjort. Altså, men samtidig, ind i mit etiske kompas og så bare vise lidt skævt den dag, der kunne jeg jo undskylde det med, at jamen, jeg gjorde jo noget godt for de journalister. Nej, Stine, none of your business. Mm. Altså, og, og det er jo den måde, man, man lærer, man mm. får slæbet sine kanter, fordi det har vi jo alle sammen. Ja. Et eller andet sted. Ja,
1: ja så det, og det, på den måde, det er jo en hårdfin balance, ikke? Yeah. At man, øh, ens kompas er noget, der ligger øh, inde i en. Ja. Ikke? Men der er nok også, altså, det er godt, at det bliver for filosofisk det her nu, men der er også et kompas, der er nødt til at ligge uden om dig forstået på den måde, du kan ikke kun navigere efter, og nu har jeg den her gruppe af otte journalister. Ja. Og jeg kan godt nok se, at de bliver stresset
0: nu, og ja. de vil gerne hjem og så gør jeg noget ja. godt for dem. Ja. Fordi uden om der, der ligger der. Og, og, et og jeg har kompas. aldrig planet ham, fordi det, det var min beslutninger, det var mig, alle pilene pegede på, men det havde været rigtigt, hvis min kommunikationsdirektør havde sagt, Stine, det skal du ikke. Nej. Det kan godt være, du har lyst til det, men det skal du ikke. Nu skal du bare i seng og gå nat. Mm-hmm. Altså, det er jo den hjælp, man faktisk også har brug for, ikke? Altså, er folk tæt på en, der kan sige, nej, ja, det skal du ja, ikke.
1: og det er jo også noget med, hvor langt rækker dit ansvar? Ja, hvis, hvis en af dem vil tage hjem, så må de jo tage hjem. Yes.
0: Jamen, det og resten måtte
1: blive, ikke? Yes. Ja, ja. Så det er også noget der er at være, være knivskarp på ansvarsgrænsen, ja, Og at man så faktisk stadigvæk er et ordentligt ja, menneske. Ja. Men det er bare
0: et meget illustrativt eksempel. Ja, Altså, hvor, hvor svært det også er, ja, og det er Fordi med er de, de bedste intentioner og lige situationen, og du ved, øh, Men nej, selvfølgelig ikke. Mm. Så, men det er det, 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 vi lærer af. Ja.
1: Det kræver også et stort overblik, eller i hvert fald jo, at man hele tiden er i stand til at sætte sig selv lige en tand uden for situationen og kigge på, holder det her egentlig vand, det vi her gang i. Så er det også noget, du bruger i dit bestyrelsesarbejde?
0: Ja, i den grad. Og jeg er jo også gået fra bestyrelser, altså gået fra en, hvor det var sådan uden for nummer, hvor det var en beslutning midt i, Øh, uden generale og alt muligt andet. Bare en konstatering af at kunne være i den bestyrelse. Okay. Og, og det var fordi, der var nogle ting imellem mig og, og øh, hovedaktionæren, som ikke virkede. Og når noget ikke virker, og det virker på en måde, så man simpelthen bliver udfordret på det der kompas hele tiden, så skal man gå væk. Mm. Altså, øh, så det var en helt rigtig beslutning, og jeg har ikke fortrudt den et mm. Så den bruger jeg. Og så er der jo det ved det, at det er jo også det der ord, man altid siger, man skal aldrig tro med at gå, man skal tro med at blive. Og der vil jeg sige, at bestyrelsesarbejde, det er jo også rigtigt. Fordi man skal jo påvirke ting, og man skal jo gøre ting og sige Men der er også bare situationer, fordi bestyrelsesarbejde er gruppearbejde. Og hvis ikke du er enig, og hvis du er så meget uenig, så du simpelthen ikke kan være i det, og det her, det er virkelig bare grundlæggende helt forkert. Mm-hmm. Så skal du gå. Ja, for I står jo også til regnskab samlet set. Ja, vi står til regnskab samlet, men jo også individuelt. En og en, ikke? Ja. Og, og det er jo
1: interessant det her med at kigge på din bestyrelseskarriere, øh, og på, hvor, hvor længe du egentlig sidder i bestyrelserne. Ja. Fordi du virker ikke som en, der optager pladsen unødlig. Fordi der er over, de har gode stoler at sidde i.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Hvad er din tanke omkring det? Jamen, jeg kan jo i virkeligheden, er noget af det jo tilfældigheder, skal man ikke glemme, det er det faktisk. Men men der er også noget i mit DNA, som handler meget om, at jeg jeg skal føle, at jeg har noget at gøre. Der er noget, der skal blive bedre. Der er noget, der skal laves om. Når så det er lavet om, og det fungerer, og det kører, så skal jeg noget andet. Altså, jeg er ikke en vedligeholder. Jeg er sådan en, der bygger... Øh, og det kan være øh, bygger ved køb og salg og alt muligt andet, eller også bygger indvendigt fra, fra altså noget, der ikke fungerer inde i en virksomhed, så kan jeg være med til at gøre det bedre. Øh, du kan også se på det frivillige arbejde, jeg laver i Plan Børnefonden, ja. hvor vi jo helt øh, atypisk for alle NGO'er har fusioneret to NGO'er ja. og taget synergier ud og lavet nye muligheder osv. Så det er det, jeg er god til. Og når, når, når så noget er gjort så skal jeg ikke være der mere. Nu kan du se Allianz, der er jeg jo så valgt nu de sidste to år, nu kan jeg ikke vælges mere, mm. fordi så er reglerne. Øh, og sidste år blev jeg formand for ESG-komiteen. Mm. Og det var ligesom så, okay godt, så er der noget igen for mig at gøre. Ellers var jeg sgu ikke sikker på, at så havde det måske været meget fint at sige, at det var det. Men, men nu var der ligesom noget, jeg skulle være med til at bygge op og gøre. Øh, og hvor, da jeg, spurgte, da jeg spurgte formanden, som jeg har kendt i mange, mange år, så siger han, hvorfor skal jeg egentlig lige det? Men du er så den eneste, der nogensinde har tænkt over de ting, sådan lidt på mm-hmm. det, du sagde med før, det nogensinde blev moderne. Ikke? Ja. Øh, og det har jeg jo ikke selv set sådan, men det er sgu rigtigt. Mm-hmm. Altså, det kan jeg godt anerkende mig selv for i dag, ikke? men når, formentlig kun fordi, han sagde det. Ellers har jeg ikke spekuleret over det. Nej, fordi det, det, man også kan spekulere over, det måske sige, der sidder jo
1: ikke så mange... Øh, nu ved jeg godt, at din forretningsmæssige kompetencer er jo en er jo ting, ja. men, men så de her kompetencer fx for i forhold til at bygge ISG op og i forhold til den, de værdimæssige dagsordner og de ja. etiske dagsordner, ja. det er jo ikke, fordi det vælter rundt med de ja. kompetencer ja. i bestyrelserne.
0: Ja. Der er du jo... Du sådan set stadigvæk pionerer. Kan ja, man ikke det, se det? det? Ja, ja, og, det, og det, er, ja, det, altså, det kan du jo også se på mit, øh, på mit cv, og hvad jeg har lavet, det er jo heller ikke alle steder, jeg er velkommen stadigvæk, fordi det, altså, det er godt, hvad vi tror, at den dagsorden, den er bare nu mejslet i sten, og alt muligt andet, men der er saggumind med mange, der stadigvæk ikke forstår. De forstår den, men de forstår ikke dybden af den. Nej. De forstår ikke, hvor, hvor, hvor helt afgørende vigtig den er, øh, for enhver virksomhed nu.
1: Nej, der er måske nogen, der måske både stadigvæk tænker, at det kan være, at den går
0: over, øh, men måske heller ikke har forstået den økonomiske værdi. Nej, det er jo det. Det er jo kombinationen af de to ting. Øh, og så tror jeg virkelig, altså, og det har jeg virkelig kunne se, i, de, i, i, i specielt i alliance, at øh, store internationale virksomheder, med det udsyn, der skal til, om jeg så må sige, for at være lige præcis der. De ser jo for eksempel også noget, som folk, når jeg diskuterer det her med politikere, mm. øh, blå politikere i Danmark, så siger de jo sådan, Gud, lige altså, så er det rigtigt, du er socialdemokrat. Ikke? Det har jeg jo altid fået øh, at vide, at det var jeg, og det er jeg sådan set ikke. Øh, men så, så når jeg for eksempel siger, jamen jeg bruger her, i Allianz, der taler vi rent faktisk øh, i, i dybden omkring hvor vigtigt det er at lukke de økonomiske forskelle i samfundet. Altså, og det er det. Altså både inde i samfundet og mellem samfundet, hvis vi for eksempel ja, ja. taler EU. Ikke? Ja. Men altså, det er det, det, som er... Øh, altså, Nogle tror, at det er ikke businessagtigt at tale om, at for eksempel at ulighed er et stort problem. Ja. Men det er businessagtigt, fordi... Altså både fordi vi jo også er mennesker, og vi kan konstatere, at, at, at det er faktisk ikke okay. Altså det bliver jo bragt lige direkte til os nu om dage. Men også fordi det i sidste ende har et kæmpe impact for, på vores virksomheder. Altså uro, bare se hvad der sker nu i verden med krig og, og ufred, som jo også har elementer af ulighed og, og, og ting og sager i sig. Det er giftigt, hvis man vil leve i... Øh, prosperity, altså hvor du kan tjene penge, og du kan regne med at hvad der foregår, du kan regne frem, og du kan sige, okay, vi tænker ti år frem lige nu, er der jo ingen virksomhed, der kan tænke mere end tre måneder frem. Ja. Og det er jo det, der gør, at det hele er så blurry. Ja. Øhm, så for mig er det er, er hele den dagsorden, og den, den taber også ind i det, jeg har øh, beskæftiget mig med, med det europapolitiske. Hele den dagsorden, der hedder, det er nødt til at være på virksomhedernes agenda, klima, Øh, ulighedsspørgsmål øh, gender altså hele spørgsmålet ja. om køn som ikke bare er mænd og kvinder mere altså det kan vi godt glemme alt om det er alle mulige ting, som mange i min generation indimellem også jeg selv tænker, hold dig op, hvordan filmen får jeg lære nogen nogensinde at forstå det sandheden er, det gør jeg ikke men så må jeg tale med nogen, der gør og de er altså så cirka 30 år yngre end mig og så er det sådan, vi løser det, ikke? Men det er vel
1: også, fordi mange af de emner, du nævner her, har vi traditionelt set tænkt, det må politikerne tage sig
0: af. Ja, det er det, vi har.
1: Men at nu er der egentlig mange af de dagsordner, som vi tænker at høre politikerne til, som, som vi trækker med ind i
0: ja. erhvervslivet. Ja, og de har jo egentlig altid boet i erhvervslivet. Præcis. De, de har været, de har, vi, har, vi har troet det var politikerne, og vi har valgt politikerne på de dagsordner, men de har jo reelt, altså en kommune, kan jo ikke lave inklusion. Borgerne i en kommune kan lave inklusion. Virksomhederne i en kommune kan lave inklusion. Politikerne kan ikke. Altså kommunen som begreb kan ikke. Så så for mig er det her i virkeligheden sådan, som det altid har været. Nu er det bare, det bliver så tydeligt. Der er så mange ting i i vores tid, som folder sig så tydeligt ud. Nå jamen, det er jo sådan, det er. er Og sådan har det altid været. Ja, det har det more or less. Øhm, og det, der er så interessant, det er, at det her, politikerne har jo fået øje på selv sammen. Så det, det der sker nu i øh, EU-systemet i Bruxelles, det er jo, at alle de her ESG-dagsordner, som jo handler om miljø, øh, environmental, social og governance, ikke? altså miljø, sociale spørgsmål og styring, ledelse, det begynder de jo nu at lægge ud som noget, du skal rapportere på. Det vil ja. sige, virksomhederne kan ikke sige, nej, det har vi ikke taget stilling til. Nej, det ved vi ikke. Det har vi ikke lige fået talt om her. Så det bliver simpelthen, og det er jo en måde, pludselig at skabe politisk impact, altså forskel, på måden virksomheder gør tingene på. Ja, ja det er ligesom den, den vej, politikerne kan... Det er den, måde, det er den nye knap, de har fået at skrue på. Og jeg ja. synes, det er fedt, og det gør alliance også. Men det der er mange, mange virksomheder i Danmark, altså, og i tror at Danmark arbejder imod det, hvad jeg over ikke forstå. Det er så lidt progressivt som noget, men, øh, men det er nu sådan. Ja.
1: Hvis du så skal prøve at, øh, at kigge på de nye generationer af ja. topledere, ja. hvad er det så, øh, det, det er jo altid populært at give gode råd, det skal man altid være påpaselig med, så mere sådan, hvad er det, hvad er det du ser, hvad, hvad skal man kunne som, som kommende topledere, hvis man nu er en af dem, der
0: er rising stars? Ja. Altså, for det første, så skal man kunne lide mennesker. Spændende. Og ikke bare lidt. Altså ikke sådan, du ved ved festlige lejligheder, men men reelt mennesker. Mennesker, hvor problemstillinger gentager sig. Mennesker, hvor det at forstå noget, altså apropos det, jeg også skulle i sin tid, altså flytte mennesker, mennesker er ikke programmerbare. Mennesker skal motiveres og påvirkes og inspireres. Det skal man forstå og tage over tidligt op, og og ikke bare tro, at man kan lave et spreadsheet, og så skal man lave et IT-system, og så er alt godt. Det det, det er simpelthen totalt impossible nu om dagen. Så det er meget det her med med at se mennesker. Så er det meget med at omfavne diversitet, altså forskellighed, og ikke blive forskrækket over forskellighed. Og ikke blive forskrækket over nogen. Måske også en gang, man kommer op og diskuterer, ikke lige præcis er enige. Fordi det er der, det bliver interessant. Det er, når vi, når vi har meninger, der mødes og brydes osv. Det er der, vi skaber nyt. Og så tror jeg jo, altså et eller andet sted, øh, og sådan har det nok altid været, men det er endnu mere nu om dagen at kunne kombinere informationer. Jeg kan kalde det intuition. Ej, I don't care. Men at kunne kombinere informationer, at kunne se om hjørner, og sige, okay, hvis det her sker, og det her sker, så er der en sandsynlighed for, at herhenne sker der sådan her. Mm-hmm. Det betyder det her. Så skal du transformere det tilbage til din virksomhed, selvfølgelig, sådan at så du får gennemtænkt, hvad, hvad gør vi så her Det er ekstremt vigtigt. Mm-hmm. Kan man de ting, og så er der selvfølgelig alt muligt midt imellem, og, øh, ting og sager, men, men, men kan man det sådan grund som menneske, som person, og bringer det til fadet, så vil jeg vurdere, det er det vigtigste.
1: Mm-hmm. Så egentlig også, at man kan forkaste kan man sige. Yeah. Altså, man kan forkaste også på de etiske dagsordner. Yeah. Men det betyder så også, at man er nødt til at være up-to-date eller assure yeah. med, hvad rører der sig? Hvad, yeah. hvad er det for nogle værdier, der, der rører sig i samfundet, hvis man så kunne forecaste på yeah. dem? for der findes jo ikke håndfast data, som, når vi forecaster.
0: Og der findes heller ikke én løsning. Det kan du se med, med kagepersonen. Ja, altså, Hvordan fanden kan det overhovedet blive noget, vi diskuterer? Ja. Ja? Men jeg synes jo, det er, altså, jeg synes de gør det helt rigtigt. Jeg tror bare, at, at der så de så måske lige forkert i forhold til, hvad det var for en shitstorm og alt muligt mærkeligt, det rejste. Og der fik de ikke bakket det op tidligt nok af god kommunikation. Nej. Fordi de kunne have taget det ned i løbet af en, en halv time, af min påstand. Men de skal også bare vide, at der er jo nogen, der bruger det politisk, værdipolitisk, til at flappe, flippe helt ud og sige, hvis nu vi ikke kan sige kagemand. Så, jo, det kunne vi sagtens sige. Vi starter bare inden, og, og når vi skal definere, hvad der er, vi er ved at købe, så siger vi, vi er ved at købe en kageperson. Godt, er det en mand eller en kvinde? Ja, det er måske ikke engang en mand eller en kvinde. Altså, du ved, det er jo det, de skulle have forklaret os ikke? Ja. Øhm. Og så tror jeg, hvis jeg må sige noget, som, som kanter lidt noget politisk, men, 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 øh, men det har jeg jo gjort i mange år, vi bliver simpelthen nødt til at forstå i det her land, og det kan kun gå for langsomt, at hvis ikke vi forstår, det gælder i relationen til Grønland, det gælder i relationen til andre i Europa, det gælder i relationen til Afrika, som vi er fuldstændig skabende forbundet med, mm. altså det må vi snart have forstået, hvis ikke vi begynder at forstå, at de er lige så meget værd som os, at der er ingen, altså der er ingen rangorden, det findes ikke. Der findes forskellige vilkår, der findes forskellige økonomi, der findes øh, forskellige øh, idéer, hvad man nu skal sige, øh, kulturideer og religiøsitet og alt muligt andet. Men hvis ikke vi begynder at forstå, at vi ikke per definition sidder øverst, så er jeg meget, meget, meget urolig for, hvad det er for en verden, der møder mine børnebørn. Mm. For slik at til måle børn. Mm. Fordi det, det er så dybt, altså de ting, der foregår lige nu, er så dybe og så vigtige at forstå, at det, det, det handler ikke om at, at, at bare holde fast i, at sådan har vi altid gjort i mange, mange, mange år, og nu vil vi have lov at gøre det, og du skal bare gøre præcis, som vi altid har gjort. Nej! Vi skal have lov gøre præcis det, vi har lyst til at gøre. Andre må gøre noget på en anden måde, og vi kan sagtens være sammen. Mm. Det er så sindssygt vigtigt. Jeg, und, jeg interviewede for nylig øh, seks afrikanske unge kvinder til en bestyrelsespost i plan. Jeg ville have ansat dem alle seks i høje positioner rigtig mange steder, hvor jeg er færdig. Hold da. Magle var ret dygtige. Og de var ikke... Altså, du ved... De var, de var selvbevidste, uden at være blærede. Mm. De var øh, stærkt kommunikerende, uden på nogen måde at tale ned, eller gøre noget andet. Ikke? Helt fantastiske. Og hvis ikke vi indser det, hvis ikke vi indser, at det er dem, vi skal arbejde sammen med, ja. være sammen med, udvikle sammen med, så, så, så er jeg sgu bange for, at vi misser et kanonvigtigt på det.
1: Mm. Ja, så vi skal ud over den her at vi både, altså rangdeler menneske, men, ja. men og så kan vi snakke kageperson, eller, eller hvad,
0: hvad man nu skal snakke om, men, ja. men at... Eller nogen er noget mere, mere end andre. Et menneske er et menneske. Ja, et punktum. menneske er et menneske. Og prøv at se krav. Krav er nu af, jeg har jo siddet og lappet den i mig, den der ja. tv-serie Nå, ja, med krav og ja, ja. hele virkende. Og, og min datter lige så os, mor gud, var det sådan, ja, sådan var det faktisk dengang. Ikke? Øh, prøv at se, hvad han gjorde for det her land. Prøv at se, hvordan han også placerede os internationalt. Og var ikke bange for, at puha nej, at der kommer nogen, og der er nogen, der gør, og alt muligt andet. Jeg har sådan lyst til at prøve at lave en klon af ham, og putte ham ind i vores tid. Og sige, hvordan så han så ud? Hvad var det for en socialdemokrat? Fordi det var han jo også. Hvad var det for en socialdemokrat, der ville komme ud af det? Jeg har faktisk tænkt mig at skrive noget om det. Fordi det det, det tror jeg bliver en anden slags, end dem vi ser lige nu. Og det siger jeg ikke for at genere dem, for jeg har sådan set dyb respekt, også for de dilemmaer, de har kigget ind i. Men for sagomel, hvad har vi brug for nogen, der løfter blikket ja. og giver os samme position? Fordi det er jo noget, vi har mistet. Mm. Øhm, og og jeg, jeg tror så meget på det her land og holder så meget af de mennesker, jeg bor sammen med, så jeg er dybt overbevist om, at vi kan gøre det samme igen. Mm. Men vi skal sadle dramatisk op.
1: Ja, ja. for det, det er jo som om, der er sket sådan en... Hvor, hvor krav var med til jo at samle verden. Ja, yeah. og så kan man sige, Så er vi jo i gang med, og det fragmenterer yeah. den igen, altså yeah. at vi lukker os mere om os yeah. selv, og man kan jo godt tænke lidt og, og, og hvor tænker vi så som Danmark, at det skal ende for os yeah. så små som vi er, ikke? Ja.
0: Præcis. Det er, det, det, er, det er præcis sådan, jeg tænker. Ja.
1: Og det har jo også lidt noget med, med menneskesynet at gøre, ikke? At hvis vi lukker om os om os selv, så er det jo også nogle gange ud fra den tanke at vi er lidt bedre ja. eller det er også rare at være sammen ja. bare også, ja. fordi
0: jeg gjorde det at jeg øh, i 2015 fordi jeg jo også var meget øh, outspoken i hele den der diskussion om flygtningekrise og hvad gør vi og så videre så tænkte jeg at det er ikke noget jeg bare snakker om det jeg må række ud og jeg må få forbindelse til en af de her familier og det fik jeg mm. mor som har taget en helt hårde tur gummibåd og hele baduljen op igennem Europa. Når lige at få familiesammenført, inden reglerne bliver ændret, øh, to børn og sin daværende mand. Mellem den gang og nu, der har hun lært sproget til perfektion. Hun har taget alle HF'er hele vejen op igennem. Hun er nu pædagoguddannet med 12-tal i sin øh, afgangseksamen, eller hvad det hedder, når man skal være pædagog. Ikke? den ene at børnenes søn for 12 og, altså i matematik og i dansk og i alt hvad han laver på HF hun er blevet skilt fra sin mand han var meget, meget, meget traumatiseret fordi han havde i Assats fængsler og han kunne ikke komme sig i det miljø det er han så nu, har han fået det godt og de er blevet venner men hun sagde, jeg bor nu i et land hvor jeg ikke behøver at finde mig i og jeg skal blive slået så det skal jeg ikke altså, du ved, jeg har fuldt hele det der aller aller tættest på ikke? og hvor jeg tænker jeg håber, jeg har kunne være en lille smule instrumental, du ved, og give hende, hende, modet, og give hende, du ved, det der skulderklap en gang imellem, og når det var ramadan, sørge for, at hun havde mad i køleskabet, så, så de kunne fejre ramadan og sådan nogle ting, ikke? Bare kunne gøre lidt. Hun har også måttet kæmpe imod ikke at blive og så osv. Og der er det, jeg bare tænker, hvis vi nu alle sammen, det er jo ikke noget, vi skal sige, politikerne eller kommunen skal gøre, hvis vi nu alle sammen gjorde det, og sagde, okay, det gør vi, og det ved jo ikke engang at være alle sammen, for så mange er der altså absolut ikke. Men, men den følelse af, at hun nu føler, ja, jeg hører til her, det er her er også mit land, selvom nogen spytter på hende på gaden, fordi hun har tørklæde på og alt det der, ikke? det tror jeg er så sindssygt vigtigt. Og det er for mig direkte ind i lederskab. Hvis man mener, noget er vigtigt i sit lederskab, hvad er det ISG, hvad er det så skal man leve det, så skal man gøre det, så skal man ikke bare tale om det. Man gør det. Ja. Så skal der handling på. Også for, at det er jo også en personlig handling. Kan man det er sige, en personlig ikke? handling, og det er noget, som du ikke bare kan sige: Fik lige det derovre. Mm. Nej, du skal selv gøre det. Du skal, du skal parkere noget af din, din egen indsats i, i emnet. Ikke? Mm. Så man kan sige, tiden for, hvis der
1: nogensinde har været, der, på hvad man siger, men tiden for convenience ledelse, den er forbi i
0: den grad. Mm. Jamen, at hold nu op, da jeg startede, jeg kom jo i tryksbestyrelse, der var jeg jo ikke ret gamle blevet blev medarbejdervalgt. Mm-hmm. Så ja, derfor har jeg jo, jeg ved ikke, hvor mange års bestyrelseserfaring ja. efterhånden. Jeg var 27 28 år, ikke? Og så altså, prøver jeg her det første, de spurgte om, det var, hvad vi skal vi have altså til frokost? Mm-hmm. De her bestyrelsesmedlemmer, ja. altså og de, og de lavede ingenting. Den ene faldt i søvn. Altså, og, og det, det er jo et helt, helt andet game i dag. Ja meget mere ansvarligt meget mere øh, kontrollerende, lyder jo forkert men det er jo dybest set en del af besøgelsesarbejdet det er jo at være kontrollerende og så lave visioner for fremtiden ja. Ikke? Ja. spændende Stine tusind tak for din tid og øh, masser af spændende
1: på. perspektiver ja. tusind tak for det du har lavet med skønt at være med du har lyttet til toplederens etik jeg var din vært Christina Busk Hvis du er blevet nysgerrig eller inspireret og har lyst til at læse mere, så kan du følge os på LinkedIn eller på Facebook, hvor du finder os under Toplederens Etik. Og hvis du kan lide det, du hører, så vil du meget gerne give os en anmeldelse i din podcast-app, så du hjælper med at sprede budskabet om Toplederens Etik. Tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved.